0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.
1: Começando mais uma edição do Construtiva Good News nesta véspera de Natal. E para você que está ouvindo em outro momento, seja bem-vindo também. Programa gerado pela Rádio Construtiva para todo o Brasil, pelos nossos aplicativos, pelo site e também pelas rádios parceiras. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Você ouve cerca de 30 minutos com notícias que fazem bem, somente boas notícias.
0: Construtiva Good News.
1: Vamos começar falando sobre desapego. Desapegar-se das suas expectativas sobre os outros é o artigo do Padre Luigi Picouco falando deste assunto. O Evangelho nos relata uma discussão em torno à escolha de um nome para o bebê João Batista. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Mas sua mãe interveio. — Não — disse ela — ele se chamará João. Replicaram-lhe. — Não há ninguém na tua família que se chame por este nome? E perguntaram, perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Implícito nesta discussão está um problema subjacente em todas as famílias Mas eu me atrevo a dizer que também em todas as relações Todos gostaríamos que os outros agissem de acordo com as nossas expectativas Dar um nome também significa dar um destino, um significado, um rótulo O verdadeiro amor sabe respeitar a diversidade das outras pessoas E lhes permite emergir em toda a sua singularidade os bons pais não podem sobrecarregar os ombros dos filhos com os sonhos deles mesmos, mas devem estar dispostos a deixá-los ir e realizarem os seus próprios sonhos. A defesa do nome João é a defesa da diversidade desta criança, que tem todo o direito de ser ele mesmo em plenitude. É por isso que o pai Zacarias também se alia com a vontade da sua mulher. Ele pediu uma tábua e escreveu, João é seu nome, e todos ficaram espantados. Imediatamente, a sua boca se abriu, a sua língua soltou-se, e ele falou, bem dizendo a Deus. Este pai, que não tinha acreditado no nascimento do seu filho inesperado, passou nove meses durante os quais mudou de ideias. É bom pensar que certas coisas na vida nos mudam, e isso é extremamente belo. Então está aqui o artigo do Frade de Epicoco, né, do padre Luiz de Epicoco, falando sobre o desapegar-se, desapegar-se das expectativas sobre os outros.
0: Construtiva Good News
1: Este é o programa Construtiva Good News, somente assuntos bons fazendo parte aqui desse momento. Como estamos na véspera de Natal, você vai conhecer agora a antiga receita de pão de Natal de um mosteiro alemão. É uma antiga receita de pão de Natal. Os trabalhos de pesquisa em mais de mil livros de uma antiga abadia na Alemanha permitiram descobrir como as religiosas preparavam pães de gengibre para celebrar o Natal. Trata-se da biblioteca da abadia de Altminster, na Alemanha, que foi fechada pela Santa Sé no início de 2017 porque só havia duas monjas. O mosteiro pertencia à Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida. Esta ordem foi fundada por Santa Brígida da Suécia e aprovada por Urbano V em 1370. Inicialmente tinha mosteiros mistos, mas hoje a grande maioria das comunidades é constituída apenas por religiosas. Só há um mosteiro de monges. Após o fechamento da Abadia de Altminster, os estudiosos temiam que a biblioteca fosse abandonada ou possivelmente vendida. No entanto, ela foi conservada no Arquivo Diocesano de, de Munique. Entre os manuscritos medievais, os pesquisadores encontraram a receita para fazer Lebkuchen, pão de gengibre de natal típico da Alemanha, em quantidade suficiente para todo o mosteiro. Bom, então esse pão de gengibre uh, de um mosteiro alemão consiste em ferver 20 litros de mel junto com 2 litros de água. Adicionar a canela e a noz moscada, uma boa quantidade de gengibre e pimenta, além de erva doce e coentro. Misturar tudo com farinha de centeio e água. Então vou repetir. Como é, né, essa receita de pão de gengibre que era feito há séculos num mosteiro eh, na Alemanha. Então, ferver 20 litros de mel junto com 2 litros de água. Era a quantidade, né, certamente que eles faziam lá para a quantidade de, de monges, de monges e monjas, né. Se a pessoa for tentar fazer, acredito que dá para fazer com menos, né? mas então eles ferviam 20 litros de mel... Junto com 2 litros de água, aí teria que fazer uma proporção, né, para fazer uma quantidade menor Adicionavam a canela e a noz moscada Uma boa quantidade de gengibre e pimenta, além de erva doce e coentro Misturava tudo com farinha de centeio e água Então essa era a receita Os especialistas dizem que os livros de receitas também são inestimáveis para os estudos das religiosas e monges de Santa Brígida. Além disso, junto com os manuscritos ilustrados dos séculos XV e XVI, é possível compreender como era a vida cotidiana por trás das portas fechadas do mosteiro há centenas de anos. É uma grande vitória para os estudiosos, declarou Volker Scheer, pesquisador e acadêmico da Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, que foi um dos promotores de um abaixo-assinado com cerca de duas mil assinaturas, pedindo a preservação dos livros da Ordem Brigidina. Ninguém de fora sabia o que acontecia por trás dos muros do mosteiro, como era a sua vida cotidiana, o que comiam, quais eram as suas orações, sua rotina diária, mas tudo isso está escrito nos livros. Desde 1946, a antiga abadia beneditina de Altminster, uma cidade no final da linha do metrô de Munique, abrigou a ordem dirigida por religiosas foi um dos três mosteiros do ramo original da ordem erudita e monástica que ainda funcionava quando foi fechado pela Santa Sé em janeiro, depois que o número de monjas caiu abaixo das três necessárias para formar noviças. Então aqui você acompanhou, né, é essa receita de um mosteiro alemão que era formado só por monjas, uma antiga receita de pão de Natal lá do século XIV, 14, século XV né? Então 1370 Mais ou menos, que foi quando A Santa Brígida, quando o Papa Urbano V aprovou né, Esse mosteiro fundado por Santa Brígida
0: Construtiva Good News
1: E agora a gente vai falar para você Que Portugal tem a maior Árvore de Natal feita em Crochê do mundo Mershap Crespo foi quem preparou esse conteúdo. Esta iniciativa promovida pela Associação de Moradores Unidos da Apelação na cidade de Portugal nasceu em maio. A ideia inicial era construir uma pequena árvore de crochê de 10 ou 12 metros de altura. No entanto, com o passar dos meses, a árvore cresceu à medida que o número de artesãs voluntárias aumentava. Em novembro, a árvore de Natal ultrapassou 16,5 metros. A marca superou o recorde mundial do Guinness Book de uma árvore de crochê de 15,8 metros que foi criada no ano passado no Equador. O objetivo do projeto era tirar as idosas de suas casas para que elas interagissem entre si após dois anos de confinamento devido à pandemia. Assim, a associação propôs a ideia e, segundo a coordenadora do projeto, as expectativas foram superadas. A resposta da população foi espetacular. A equipe acabou sendo formada por mais de 70 mulheres com a idade entre 11 e 88 anos. Todas as tardes, elas se reuniam no salão de festas de apelação e faziam crochê. Quadrado a quadrado, eles confeccionaram mais de 9 mil peças multicoloridas. Depois, juntaram tudo para fazer uma espetacular árvore de Natal, que foi inaugurada em 3 de dezembro. Conforme explica na sua página do Facebook, a associação tem como objetivo promover e assegurar a qualidade de vida dos habitantes de apelação através da melhoria contínua das condições de vida, sociabilidade e integração social, promovendo ações que incluem apoio e proteção, principalmente para famílias, crianças, jovens e idosos. Além disso, a associação tem uma preocupação especial com os setores da população mais excluídos socialmente e, consequentemente, trabalha para conseguir a integração da população imigrante e das minorias étnicas. O plano funcionou. Mulheres de todas as idades e de diferentes culturas participaram deste projeto natalino. Elas se envolveram em interações entre gerações e culturas diferentes, Estabeleceram pontos de comunicação E combateram o isolamento As mulheres Fortaleceram seus laços de amizade Graças ao trabalho conjunto De 211 dias Incluindo mais de 5 mil horas juntas Durante as quais se conheceram melhor E vivenciaram momentos de companheirismo E valorização mútua O trabalho de união Dos quadradinhos de crochê Ajudou a unir a comunidade de apelação Esta grande árvore que hoje detém o título de ser a maior árvore artesanal do mundo, é a imagem do Espírito Santo de comunidade e inclusão, né? A imagem do Espírito, melhor dizendo, de comunidade e inclusão, mostrando que o Natal une realmente. Muitas empresas e instituições locais patrocinaram o um projeto e forneceram os meios e fundos para que a comunidade atingisse esse objetivo. Até os bombeiros se envolveram escalando a estrutura metálica triangular que dá forma à árvore colorida para pendurar o tecido. Além disso, os voluntários do projeto também organizaram uma venda de artesanato de Natal ao lado da árvore para arrecadar fundos e fazer cestas básicas para os mais carentes da comunidade. Seu slogan é, por favor, ajude-nos a ajudar. Então, muito legal essa iniciativa lá numa cidade de Portugal... Uma cidade chamada Apelação em que ah, várias mulheres, ah, cerca de quase 90, se reuniram para fazer a maior árvore de Natal em crochê do mundo. A árvore tem 16 metros e meio e por meio aí de quase um ano, né, 200 e poucos dias, elas se reuniram, trabalharam, conheceram-se melhor, promoveram ali a fraternidade entre elas a União e puderam também ajudar uh, outras pessoas por meio de ações que foram feitas né, paralelas para arrecadar fundos. Então, muito bacana a iniciativa dessas destas senhoras numa cidade chamada de Apelação em Portugal, eh, em que elas construíram a maior árvore de Natal em Corchê do mundo, que tem 16 metros e meio.
0: Construtiva
1: Good News E agora no Construtiva Good News vamos dedicar alguns momentos aqui, né? alguns segundos, minutos, quem sabe, falando sobre é, saúde, é, rinite. Se você tem rinite e varre a casa, é melhor parar, segundo indica que o conteúdo do Viva Bem. Então vamos acompanhar aqui a, a, o, o conteúdo né, do Viva Bem Falando sobre esse assunto aí da rinite Trazendo dicas para você Então se você não tem a rinite Com certeza alguém próximo sofre com ela E quais são os tipos que existem? Como diferenciar de uma virose? Quais são os tratamentos? No terceiro, é, nesse episódio aí da, da, do Viva Bem né? Briana Nicoletti, alergista e imunolo, imunologista Fala sobre hum, o assunto para tirar as dúvidas aí sobre a rinite Então, os principais tipos são os seguintes A rinite alérgica, que possui um gatilho externo Que é a proteína do ácaro, do cachorro, do gato e do fungo Também tem a rinite não alérgica É uma disfunção local do nariz Algumas pessoas têm os vasinhos mais superficiais Dessa forma, o um cheiro forte e o ressecamento pelo ar-condicionado são gatilhos tem a rinite infecciosa, é causada por vírus e bactérias. A rinite medicamentosa, essa é caracterizada pelo uso de descongestionante nasal frequente, que deixa a mucosa do nariz muito fina. Os vasinhos ficam superficiais e tudo se torna muito irritativo para o nariz. Como diferenciar quadros de rinite resfriado e rinite? Ou melhor, como diferenciar quadros de gripe? de resfriado e de rinite. Sintomas como espirro, coriza e congestão são parecidos. No caso da alergia, não há febre. No caso de uma virose, o quadro piora subitamente e a pessoa não percebe um fator desencadeante. No caso de um indivíduo alérgico, se ele respirar um carpete cheio de ácaro, ficará ruim rapidamente, mas se não teve esse gatilho, pode ser uma situação viral. Como fazer o controle da rinite? É fundamental fazer uma limpeza regular da casa, deixá-la bem ventilada e o ambiente ensolarado. Não ter carpete, cortina, tapete ou ter versões hipoalergênicas. Fazer o uso de capas antialérgicas, trocar o colchão a cada 8, 10 anos. O ácaro... Diz a especialista Briana Nicoletti, é aquele bichinho que a gente não enxerga e adora viver nos tecidos. Ele penetra no colchão, no travesseiro, no tapete e morre lá, mas o cocô, a casquinha, que são as proteínas alergênicas, continuam ali, estimulando a alergia. Uma boa alimentação será que ajuda a diminuir as crises de rinite? Estudos apontam que uma alimentação menos inflamatória, com menos açúcar menos processados, sem excesso de trigo, sem excesso de lactose, promove um equilíbrio, não deixando a pessoa em um estado de hipersensibilidade. Então, a alimentação pode ajudar, tem que ter uma alimentação menos inflamatória, menos açúcar, com menos processados, é, sem excesso de trigo, sem excesso de lactose, e aí pode ter um equilíbrio bom. No frio a rinite ataca mais? É uma pergunta que os especialistas respondem que sim. O frio faz com que a mucosa fique mais ressecada e o ar gelado estimula o processo inflamatório. Além disso, nas temperaturas mais baixas, as pessoas costumam usar mais roupas, cobertores e ficar em ambientes mais fechados. Tudo que atribui contribui, aliás, tudo que contribui para os sintomas de rinite. A pergunta agora do início aqui do, do assunto, né? Varrer bem a casa ajuda contra a rinite? A especialista fala, pare já, varrer levanta a poeira do ambiente. Prefira aspiradores de pó antiácaros com filtro EPA, que retiram as partículas menores. Modelos com reservatório de água também são úteis. Quais são os tratamentos para rinite? Então vamos lá, manter a casa limpa e fazer lavagem nasal com um hábito de, como um hábito de higiene, né? preferencialmente de manhã e à noite. Outras opções envolvem o uso de medicamentos de forma prolongada ou contínua, que devem ser acompanhados por um especialista. Outro tratamento é a imunoterapia, conhecida como a vacina de alergia. A imunologista explica que a vacina é um processo de dessensibilização. Se você tem uma alergia ao ácaro, por exemplo, né, toda vez que você entra em contato com ele gera um anticorpo de alergia que vai procurar suas células que estão espalhadas em todas as mucosas que vai romper essas células e gerar um processo inflamatório. No caso da imunoterapia, ela trata as células para não reconhecer mais esse anticorpo, parar de romper e ter esse processo tira-se o receptor desse anticorpo e, aos poucos, vai atingindo o um maior número de células e dessensibilizando. Não é possível atingir 100% das células, segundo estudos. O procedimento ajuda a diminuir bem os sintomas, dando mais qualidade de vida ao paciente. A imunoterapia é recomendada por três anos, mas os benefícios já são vistos de 4 a 6 meses. Se não, trata, se não for tratada corretamente, o que pode acontecer com uma pessoa que tem rinite? O processo inflamatório crônico provoca alterações no nariz e nos seios da face. Entre elas, o surgimento de pólipos, de pequenas estruturas ósseas chamadas de esporão e o espessamento da mucosa que fecha o seio da face. Tratamento inadequado traz várias situações obstrutivas que são irreversíveis. Alterações crônicas podem impactar a qualidade de vida do paciente Ele consegue dormir bem E noites mal dormidas podem causar alterações hormonais Diminuindo a capacidade de memorização e de aprendizagem Alergias são hereditárias? Segundo estudos, filhos de um pai ou mãe alérgicos Têm até 70% de chance de ter alguma alergia na vida Isso, porém, não significa que será o mesmo tipo de alergia Briana Dá como exemplo o caso de uma pessoa com asma que não obrigatoriamente terá um filho asmático, mas a criança poderá apresentar uma alergia alimentar. E você acompanhou esse conteúdo bastante completo falando sobre a rinite. O Viva Bem conversou com Brianna Nicoletti, que é uma alergista e imunologista, e ela falou quais são os principais tipos de rinite, Falou como diferenciar quadros de gripe, resfriado e rinite Explicou como fazer o controle da rinite Falou sobre alimentação, eh, a relação do frio Sobre a questão de varrer a casa, quais são os tratamentos para rinite E também disse o que acontece, né, se não tratar de maneira adequada Falou se são hereditárias ou não Uma explicação bem completa aí para você sobre a rinite. E caso você não tenha pegado tudo, vale a pena voltar aí o áudio e escutar de novo.
0: Construtiva Good News.
1: Você está no Construtiva Good News nesta véspera de Natal, acompanhando aqui os nossos bons assuntos. Agora vamos trazer aqui para você frases de São João Paulo II para Compartilhar o Natal em família Mistério de alegria é o Natal Da mesma alegria participa a igreja Repassada hoje pela luz do Filho de Deus As trevas jamais poderão obscurecê-la Disse, em certa ocasião, São João Paulo II Com este mesmo sentimento Vamos agora falar para você Algumas frases do polonês para celebrar o Natal em família Faça homem entre os homens, para que nele e por ele todo ser humano possa renovar-se profundamente Com seu nascimento introduziu-nos a todos na dimensão da divindade Concedendo a possibilidade de participar na sua própria vida divina A quem pela fé se torna disponível a acolher este dom seu são João Paulo II falou isso em Natal de 1998. Aos pés do verbo encarnado, coloquemos alegrias e preocupações, lágrimas e esperanças. É que o mistério do ser humano só encontra a verdadeira luz em Cristo, o homem novo. São, frase de São João Paulo II de 1999. Natal é a festa da vida, porque vós, Jesus, vindo à luz como cada um de nós, abençoastes a hora do nascimento, uma hora que simbolicamente representa o mistério da existência humana, unindo a aflição à esperança, a dor à alegria. São João Paulo II, no Natal de 2000 Cabe a nós enchermos nos da força do seu amor vitorioso, assumindo-o a sua lógica de serviço e humildade Cada um de nós é chamado a vencer com ele O mistério da iniquidade Tornando-nos testemunhas de solidariedade Construtores de, de paz São João Paulo II no Natal de 2001 Ó Natal do Senhor Que inspiraste santos de todos os tempos Penso, entre outros, em São Bernardo e nas suas elevações espirituais diante das cenas comovedoras do presépio. Penso em São Francisco de Assis, idealizador da primeira animação ao vivo do Mistério da Noite Santa. Penso em Santa Teresa do Menino Jesus, que diante da orgulhosa consciência moderna voltou a propor com o seu pequeno caminho o autêntico espírito do Natal. São João Paulo II no Natal de 2002. O esplendor do teu nascimento ilumine a noite do mundo O poder da tua mensagem de amor destrua as orgulhosas insídias do maligno O dom da tua vida nos faça compreender sempre mais quanto vale a vida de cada ser humano São João Paulo II, no Natal de 2003 Recordai-vos de nós, eterno Filho de Deus, que tomastes da Virgem Maria a forma humana a humanidade inteira, atribulada por provas e dificuldades, precisa de vós. Ficai conosco, pão vivo descido do céu, para a nossa salvação. Ficai conosco para sempre. Amém. São João Paulo II, no Natal de 2004.
0: Construtiva Good News Música
1: e para fechar essa edição do Construtiva Good News, vamos acompanhar um conteúdo do Felipe Kozlowski, que nos orienta a como manter distância do maligno. São João Bosco inspira os católicos com suas orações e conselhos. Como padre e professor da juventude, ele teve muitas visões que contou às crianças e aos jovens, confiados a seus cuidados, dando-lhes conselhos valiosos. Em particular, ele ensinava frequentemente as crianças como se proteger do diabo. Aqui estão as recomendações que ele deu a seus jovens protegidos, que devem ser seguidas ao pé da letra, pois assim o diabo nunca vai conseguir ter vantagem. Ouça, aqui é São João Bosco falando, ouça, há duas coisas de que o demônio tem muito medo, comunhões físicas fervorosas e visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento. Você quer muitas graças? Visite-o frequentemente. Você quer que ele lhe conceda apenas algumas graças? Visite-o, mas raramente. Você quer que o diabo te ataque? Raramente visite o Santíssimo Sacramento. Você quer que o diabo fuja de você? Visite Jesus com frequência. Você quer superar o diabo? Refugie-se aos pés de Jesus. Você quer ser superado pelo diabo? Desista de visitar Jesus. Visitar Jesus no Santíssimo Sacramento é essencial. Se você quiser vencer o maligno, portanto, faça visitas frequentes a Jesus. Se você fizer isso, o maligno nunca triunfará sobre você. E assim finalizamos mais essa edição do Construtiva Good News. Agradecendo a todos pela audiência, por acompanhar o conteúdo. Esperamos que ele possa ser útil né, para você, porque o objetivo dele é esse. É um conteúdo só de assuntos bons, de boas notícias, de orientações, né, de dicas construtivas. Muito obrigado às rádios parceiras que estão com a gente. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Construtiva que ouvem pelos aplicativos, pelo site. A vocês que ouvem também nos podcasts, aí na sua plataforma preferida de podcast. Um Feliz e Santo Natal a todos. Que o Menino Jesus possa renascer nos corações de todos. Muito obrigado. Que Deus nos livre de todos os inimigos espirituais e carnais visíveis e invisíveis. Que Deus esteja à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós, nos olhos de quem nos vir, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós e na boca de quem falar sobre nós. E lembre-se sempre, tenha muita esperança, tenha fé, esteja sempre em oração e não desista que as coisas vão dando certo. Muito obrigado, um Natal abençoado, uma semana abençoada e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.